0: Al llarg de la meva trajectòria professional, que doncs, durant molts anys m'he dedicat al tractament de l'ansietat, a la fòbia i, i trastorns de l'estat d'ànim, potser un dels elements comuns que més m'ha preocupat sempre és la sensació que té cadascú de que allò que està passant eh, és únic, de que només li passa amb ell, de que a més a més no, té, no tindrà sortida, de que no té perspectives de curació, i que sent una profunda vergonya de poder-ho explicar i compartir, el qual s'entén bastant. El que jo voldria transmetre, sobretot, és amb totes aquestes persones que pateixen, que no pensin que estan amb, que tenen la seva pròpia creu, sinó que hi ha una sortida. I aquesta sortida és una sortida normalment professional, quan tots els altres mecanismes més propers, més socials, familiars, no han pogut donar ho doncs, han donat tot el que podien i, malgrat tot, no se'n se surten, i que aquesta sortida és la combinació de l'utilització tècnica de la paraula i de substàncies bioquímiques que actuen sobre la neurotransmissió cerebral. Però que quedi ben clar que tant la paraula com aquestes substàncies tenen repercussions amb els circuits cerebrals. És a dir, avui en dia ja sabem, o han pogut objectivar, que aquella separació entre cuerpo i mente famosa avui en dia ja no existeix. L'Hora de Plutó, amb Núria Ribot.
1: La por és una emoció universal. L'experimentem en un munt de situacions quotidianes. Ens permet advertir els senyals de perill i estar alerta. Però això és un dispositiu imprescindible per la supervivència. Però hi ha vegades que ens paralitza i apareixen l'ansietat, el pànic o les fòbies. Aparentment són pors absurdes O potser és que darrere hi ha causes que no sabem veure Avui, a l'hora de Plutó, n'explicarem una de por Carles Lopresti és psiquiatre, Especialitzat en trastorns de l'ansietat i trastorns dels estats d'ànim És una de les persones que sap més sobre agorofòbia al nostre país Carles, molt bona tarda
0: Hola, bona tarda Què,
1: Què és això de la por? Com ho expliquem? perquè És molt fàcil, la sentim, la diem, però a vegades, sí. a veure, com ho diem
0: això? Mira, la por és, és... que tu ho definies molt bé. És a dir, és aquest estat d'alarma, d'alerta, que està lligat a mecanismes que s'han anat seleccionant a lo llarg de l'evolució de l'espècie que tenen que veure amb la supervivència. És a dir, si no hi hagués por no estaríem aquí. No? El problema és quan aquesta por ja no és, el que en diem, adaptativa. És a dir, ja no té utilitat per, per subsistir, sinó que ens paralitza, ens bloqueja i percibim que aquella por una certa desproporció amb allò que estem percebint. No? Bàsicament és això. I llavors, quan hi ha conductes d'habitació, quan percibim que és desproporcionat, quan percibim que allò ens interfereix amb la nostra vida diària, aquí és quan comencem a parlar de fòbia. Mm
1: -hmm. Hi ha pors innates, universals, o de vegades fins i tot les pors són producte de les experiències nostres?
0: No, hi ha pors que estan seleccionades a l'ullar de l'evolució de les espècies. Per exemple, la por a les alçades és una cosa que està molt lligada a la supervivència no? I, i la por per exemple al territori és una por que a mida que anem creixent va evolucionant i cada vegada dominem millor l'espai del territori per exemple si et fixes en un, si veiessis des d'una terrassa o un parc infantil veuries que en el seient allà on hi ha les mares cada, cada nen o nena de diferents edats va fent com una mena de, de circuit amb una distància diferent respecte del seient de les mares en funció de l'edat. I si, a més a més, hi ha un lloc de, de plantes que són capaços de tapar amb el nen, veus que el nen va experimentant a través del joc la pèrdua del contacte visual, perquè el contacte visual és un factor de seguretat. No? És a dir, aquesta por, no, no res més també que està lligada a la supervivència, i que té a veure amb la por els depredadors i amb la búsqueda d'ajuda. L'altre mecanisme de búsqueda d'ajuda és el plor. És a dir, amb, les espècies, amb diferents espècies, el substitut del plor són els crits. I llavors, esclar, el que més capacitat té de cridar i de crear digue, la demanda de protecció, de la, normalment de la mare, per salvar les cries, aquell, aquell individu dintre d'aquella espècie seguirà i seguirà procreant-se mm
1: -hmm. les pors, eh, la veritat és que poden ser una malaltia i avui en parlarem però de vegades també anem a espectacles onem al cinema allò mm -hmm. per experimentar i sentir la por Exacte. com ens expliquem tot això?
0: sí, sí perquè és una és, és una por, és a dir la, la por desencadena tot un conjunt de de neurotransmissors que ens produeix una, un cert plaer però sobretot el que ens produeix plaer és el, el que podem passar aquella por amb les esquenes guardades és dir, per això tenen tant d'èxit la indústria de la por és dir, i el cinema n'és un exponent ben clar no? clar tu pots experimentar por però des de la tranquil·litat i la seguretat que et dona el silló de, del,
1: <laughs> del, del, ja, del cinema
0: saps que allò, aquelles escenes i tot allò, allò té data de caducitat no? I, que, i anem a buscar emocions, és a dir, la indústria de les emocions és una indústria de primer, de primer ordre no? el show business no?
1: quina diferència hi ha entre tenir por entre els atacs d'ansietat entre les fòbies tota aquella mena de sentiments sí. que es couen dintre i aquestes reaccions que tenim cada vegades no podem controlar què, què és tot això?
0: Mira, la, la por, com dèiem al principi la por té una sempre, un, sempre una funció adaptativa és a dir, ens protegeix de situacions de risc físic i en aquest sentit és positiva quan ja entrem dintre del món de les crisis de pànic, de les fòbies, etc., aquesta por ja no és adaptativa, al contrari. Sovint suposa una limitació per a la nostra vida. Per exemple, les persones que tenen fòbia social doncs, tenen una percepció contínua de que seran avaluats negativament per part dels altres. I de tal manera que alguns amb una intensitat important Eh, els hi altera la seva carrera professional. Recordo que jo havia tingut un músic que eh, veu que era un home d'una gran vàlua, que havia tingut que anar a buscar situacions, podríem dir, de, de, de molta menys qualitat de del que ell podria donar, degut a la seva ansietat social, a la seva fòbia social. I en el moment en què es va tractar, en moment en què eh, podríem dir guarir, doncs eh, aquesta persona va recuperar el fil que havia deixat feia 10 o 15 anys enrere i bueno, va poder entrar en una gran orquestra, mm
1: -hmm. finalment. Mm -hmm. O sigui que, de fet, les pors són aquestes alarmes. Quan aquestes alarmes s'espatllen i perdem la por, sí. arriba el perill, no? Per exemple, com veus aquestes persones arriscades, que es posen al límit de la seva vida, que mm -hmm. són capaços de fer bestieses, fins i tot de morir, o al mateix suïcidi, no? Un... Això vol dir que aquest mecanisme se li ha espatllat?
0: No, no. Hi ha unes persones que per la seva pròpia tipologia per seu propi eh, podríem dir quasi bé temperament perquè són pautes eh, contínues que ja apareixen a vegades amb la, amb la infància que són unes pautes repetides de resposta emocional davant de diferents situacions hi han el que en diem buscadors de, sensació, de sensacions és a dir, són persones que al contrari del peruc el que necessiten és viure una situació extrema per sentir-se vius és a dir, quan tornen d'una situació en què els hi ha d'un pèl, doncs, eh, bueno, és una pujada. Allò
1: de... que diuen, puja l'adrenalina. No sé si és l'adrenalina el sí, sí, que és, no? No? però et puja. Per dir en termes
0: col·loquials, és una pujada sí. d'adrenalina, no? Sí. I, I allò els hi proveeix un, un, un gran plaer. Trobes oficis, per exemple, amb, amb toreros, per exemple. Clar, són persones que un, una persona amb un temperament més aviat peruc no podria fer perquè aquella sensació de perill doncs el, probablement el, el bloquegeria no? en canvi aquesta fredor aquesta capacitat diguéssim, de, al contrari de sentir-te ple i enèrgic davant de la situació de perill és el que els ajuda a ment de la tècnica que és molta, molta més de la que ens pensem doncs a ment de la tècnica és el que els hi ajuda enfrontar-se davant d'una bèstia amb un parell d'armaments ben, ben, ben importants.
1: I tant, i déu nhi -do. Doncs bé, avui parlarem de totes aquestes sensacions, eh, parlarem dels buscadors de sensacions, com deia Carles Lopresti, parlarem dels atacs de fòbia, parlarem de les pors, però abans la Pilar de Pedro ens explicarà, ens acostarà el nostre convidat d'avui. Qui és Carles Lopresti
2: mm. Quan es va estrenar a Espanya a Copicat, un thriller nord-americà que protagonitzava Sigourney Weaver, la Warner Bros. es va posar en contacte amb Carles Lopresti. Els estudis volien conèixer la seva opinió sobre el personatge que feia Sigourney Weaver, que tenia agorafòbia, trastorn sobre el qual n'és especialista. Per cert, que diu que la pel·lícula reprodueix molt bé la sensació d'una persona amb agorafòbia quan té una crisi, que es va necessorar bé. Carles Lopresti és metge psiquiatre especialitzat en trastorns de l'ansietat i de l'estat de l'ànim. Quan era estudiant, dubtava entre la biologia i la medicina, però al final es va decantar per la medicina. Com que va estar treballant en un hospital psiquiàtric, s'hi va acabar especialitzant i com que va coincidir amb gent que tenia agorafòbia, es va començar a interessar per aquest trastorn. El nostre convidat ha publicat amb el doctor Rosmón Pànico Pánico Agorafòbia i ha participat en l'organització dels tres primers congressos internacionals de psiquiatria sobre aquest trastorn. Carles Lupresti ha treballat a l'Institut de Psiquiatria Biològica de la Clínica Quirón de Barcelona. Ha estat professor convidat per fer cursos de postgrau a la Universitat Autònoma i ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació. Actualment és responsable de psiquiatria del Centre Avant Mèdic de Lleida. Quan no treballa, al nostre convidat li agrada passar l'estona amb una bona lectura. També li agraden totes les activitats relacionades amb el mar, sobretot la vela, i li encanta la cuina. La seva especialitat fideus rossos amb brou de peix. Un tret del seu caràcter és que és molt tossut, potser s'influència del signe del zodíac, verge amb assententaura. El nostre convidat acostuma a passar les vacances a la costa i a partir de mitjans d'agost, quan ha passat tota la voràgia i l'estiu fa un viatget. Un que té pendent i que farà quan en tingui l'oportunitat, al nord de Canadà han demanat a Carles Lopresti que ens recomani algun llibre que el tingui enganxat. Diu que li ha agradat el d'Ester Tusquets, Aviamos ganat la guerra, i també l'autobiografia de Leni Riemferstal, una fotògrafa i cineasta trencadora polèmica per la seva relació amb el règim nazi. Finalment, també han demanat al nostre convidat que ens confessi si alguna vegada ha estat víctima d'alguna fòbia. I sí, li va passar quan va participar a la vida en un xip, en Joaquim Maria Puyal, Diu que al començament li va entrar una mica de fòbia escènica ja ens explicarà com ho va resoldre, que ell és l'especialista. <risos>
1: Carles, encara te'n oh, ¿te no recordes oh, de les teves oh, actuacions a la tele? En casa de
3: l'herrero
4: cuchillo de palo? <hums> com va anar, això? És
0: que, a més a més, partia d'un error visual meu. És a dir, jo quan veia la vida un xip, i em pensava que la taula que hi havia els invitats era, era més alta, no? era una taula com aquesta. No? I i quan vaig anar, és clar, anava nerviós la primera vegada que jo sortia a la televisió en aquella època era un programa d'altíssima, d'altíssima audiència i, i me'n recordo, em van acompanyar fins al lloc dels invitats em, fans, em fan seure i quina és la meva sorpresa, quan veig que a la taula era baixíssima, era com d'aquestes taules de de sala d'estar, de amb la qual la sensació de desprotecció va ser espectacular i recordo com em queien les gotes de su per l'esquena de l'atensió, la, la, la no? tot i que Joaquim es va portar excel·lentment a mi, però que bueno, era. Bueno, vaig passar, vaig suar, eh? vaig, suar, Va suar.
1: <laughs> vaig suar però tu et fer ja la diagnosi al mateix moment i et podries aplicar alguna mena de solució perquè, sí, clar, sí,
0: si no tu... sí, sí, intentava respirar intentava controlar la respiració respira
1: i calma
0: respiració abdominal, calma, així tranquil, que això res, d'aquí una estona ja haurà passat
1: <laughs> Això és interessant això la protecció que has dit de la taula, no? el fet de tenir, sí, sí, de tenir sí, o un sí. faristol davant teu una tant, taula tant, o el tant, que sigui no? tant, Aquesta... sí. això és important perquè un estreu sino com despullat que sí, davant sí, de les sí, persones. Sí.
0: Bueno, trobes, la, la sensació d'observat eh, t'arriba directa, és a dir, és tota la teva gestualitat, eh, tot tot complet, no? és molt més còmode estar a una taula, només que et veuen el busto parlant. Exacte,
1: el busto parlant.
0: És molt confortable, sí.
1: A veure, abans d'entrar a fons amb la conversa, Pilar de Pedro ens explicava, bueno, deia el teu signe, verge, ascendent, taura. Una persona que normalment molta gent se n'enfuma dels nostres convidats, sempre ho demanem i diuen, això és una tonteria, això no creiem, però clar, algú que et digui l'ascendent vol dir que sí més no algun interès té, i m'ha sobtat.
0: Sí, això parlo ja fa molts anys, més de més de 30 anys, quasi bé. I va haver-hi una època que m'hi vaig, per curiositat, m'hi vaig aficionar, i perquè a mi sempre m'ha quedat un dubte de que algun tipus d'influència tenia que haver-hi coses d'aquestes. que passa que sembla que no li hem tret l'entrellat i s'ha fet més literatura, més que no pas a eh, eh, potser estudis molt, molt rigorosos, no? però jo penso que si, si passa amb els alls, perquè no ens hem de passar a nosaltres, no? Si els alls no es poden plantar... És de pura sap, lògica. Clar, i això sap qualsevol el pagès, no? Els
1: pagesos saben molt bé quan planten, Exacte. si hi ha lluna, el temps, i tot això influaix, no? Exacte,
0: el, els perruquers saben molt clar que tallar el cabell depèn de la lluna també és, també és diferent. I, I sabem, això sí que ho sabem de ben cert, que el nostre organisme està ple de ritmes eh, lligats a diferents, a diferents coses, lligat al segle de la llum i de la foscor lligat al segle llunar lligat al segle estacional és a dir, hi ha un trastorn diem, trastorn efectiu estacional que és el que té que veure amb les estacions que són de, de canvi entre les estacions pures que seria l'estiu i l'hivern per tant tardor i primavera eh, el trastorn efectiu estacional està estudiadíssim que un dels tractaments més bons que hi ha és la teràpia lumínica o sigui els eh, està calculat inclús el número de lux per dia. A Estats Units es venen alguna mena de làmpares especials. Eh, eh, és dir, alguna cosa té a veure, eh, ja s'ha confirmat eh, la, la diferència de la incidència d'esquizofrènia amb segons quins mesos de naixement, per exemple, mesos freds. Hi ha la hipòtesi de si això serà una qüestió d'influència de, de virus o no. Clar, que... sí, hi ha
1: molts interrogants oberts, però, fins i tot, parlant d'aquesta d'astrologia, hem passat a la psiquiatria.
0: Sí. Eh? sí vull dir que,
1: sí. que, a vegades, aquests que es posen les mans al cap i que mm, ho critiquen d'aquesta forma, dius, bueno, si més no, deixes portes obertes i pots veure relacions.
0: Clar, jo penso que hem de deixar portes, portes obertes. Una cosa és que hem de ser prudents o, o fins i tot, a vegades, humils, de dir, bueno, doncs, pues això no en sabem o no en tenim ni idea... I aquí, ens hem de uh -huh. I aquí ens hem de quedar
1: Doncs bé, anem a parlar del que ens saps i molt A veure, anem a parlar de conceptes Perquè de vegades quan estem allò, tenim una por Tenim una ansietat Comencem nosaltres a utilitzar els conceptes segurament malament I sabem què ens passa uh -huh. O estic depre, sí, o, estic baixa, sí, o aquestes sí. coses I ens agradaria a veure saber cada cosa El que significa, què és l'ansietat?
0: Mira, l'ansietat és un fenomen eh, Universal També una mica com la, com la por Que està relacionat Amb l'alarma, amb l'alerta la, i aquesta ansietat és una experiència que la patim i l'hem patit i la patirem tots amb diferents graus i amb diferents nivells. Tots hem sapigut, tots hem passat, si recordem quan érem joves, aquell nus a l'estómac que se't mm. posa abans dels exàmens, per exemple. Mm -hmm. no? O
1: quan t'enamores, o t'agrada quan... un noi o una noia. Exacte, eh? eh? que estàs esperant a veure
0: si, ve, si no ve, si em truca, si no em truca. Eh? Experimentes tot un seguit de sensacions que estan relacionats amb l'alarma amb l'expectativa, vindrà o no vindrà el meu estimat, la meva estimada no? l'examen manera bé, no m'anirà bé incertesa, la incertesa, el, el nivell de seguretat que tu tinguis, amb si has estudiat si no has estudiat, si em preguntaran allò que sé eh, hi, ha, hi ha vegades que algun pacient, per, per descriure'm eh, els símptomes em diu és, que, és tan intens, és com si allò que teria jo abans d'entrar l'examen no? perquè aquesta sensació d'alarma la, la participem tot el problema Apareix en el moment en què aquesta alarma que tots eh, manegem i que moltes vegades és precisament, torno al concepte, d'adaptatiu. És a dir, ens ajuda a estar doncs, al, al cas.
1: En alerta, sí, sí. En alerta.
0: A partir d'un determinat moment, en comptes d'ajudar-te a estar al cas i a far les al vol, el que fa és que et bloqueja. O si sigui, cau, els rendiments cauen en picat i no solament els rendiments cognitius, sinó que llavors comença a aparèixer eh, diada a un, vol dir d'un cert nivell d'intensitat d'aquesta angoixa, que podria ser la sudoració, les la fuixera a les cames, la sensació de nus a l'estómac, els ingleses en diuen papallones a l'estómac. Uh -huh. eh, a més, és curiós aquest símptoma... Eh, les diferents excepcions amb les que la gent ho diu no? per exemple la gent de Jaén en diuen un regomejo alguna senyora m'ha dit és com un desmai de gana uns altres em diuen és un tap, altres diuen és un nus diuen, és que és quasi quasi com un dolor i quasi tothom t'ho assenyala tancant el puny, tancant el puny i posant-se el puny aquí a la boca, a la boca de l'estómac és a, la, a la no? Vull dir que és un, un símptoma omnipresent però llavors quan tots aquests símptomes inclús mal de cap eh, hi ha eh, ja quan la cosa es comença a complicar trastorns psicosomàtics et pot pujar la pressió tachicàrdies, extrasístoles, caspa caiguda de cabell eh, alteracions del ritme menstrual és a dir, comença ja, quan hem passant d'intensitat i també en funció de les característiques de cada individu comencen a aparèixer cada cop més símptomes que interfereixen amb la teva vida i que et creen suficient malestar com per dir, escolta, aquí, això m'ha d'ajudar... Aix d'anar al metge. Aix d'anar al metge, aquí, m'ha d'ajudar ningú. La qüestió és, com interpretes aquestes senyals? Perquè, saps, molta gent eh, té taquicàrdia, doncs, mal cardiòleg. Un rosa l'estómac, doncs, mal digestòleg. Si té la sort, vull dir que cada vegada és més eh, conegut, no?, de tots aquests símptomes, un cop descartada patologia orgànica, doncs, eh, sovint, doncs, tenen un origen emocional. Uh, si això no l'avisen o si això no li diuen anirà fent com un pelegrinatge.
1: Costa identificar això Costa que no estem tan preparats per aquestes qüestions emocionals o les malalties sí, d'aquest tipus és,
0: és com mm, avergonyidor, eh? és la persona sí, home, a veure si sí.
1: sí, no sóc veure... prou fort que podré fer fronja a aquestes ah, exacte, coses no? exacte,
0: a veure si hi ha de ser nervis això, sí no? més a més quan ho percebeixes físicament tan clarament doncs uh, si ets una persona que t'empipa una mica que diguin que tens trastorns emocionals, eh, ja de seguida poses a barrera... No, 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 és més,
1: negatiu, és... ets inestable, malament.
0: Exacte. Llavors, a partir d'aquí, sovint, aleshores, ho complica encara més la moda que hi ha ara de ser antipastilles. O sigui, ara, ja, ara és fashion. Ara és fashion carregar-se carregar el medicament, no? Eh, clar, jo tinc que a vegades... Eh, doncs potser, per, o per pressa o el que sigui, pot haver-hi una sobredosificació o pot haver-hi una dificultat d'ajust medicamentós i apareixen sobretot els primers dies, a vegades, efectes secundaris que no són, no són agradables. No? I a partir d'aquí hi ha com una mena de moviment resistent no? eh, contra la medicació quan, si s'agafa, diguéssim, com un element més del tractament, és a dir, si, si realment contemples el tractament com un tot com una, és a dir, no sols hem anat de parlar del símptoma no, no, no podem fer, com deien els americans el take, put, take and go no prengui el put aquí i marxi i fumi el camp sinó que ha de ser doncs, dintre d'un context doncs, moltes vegades amb psicoterapia amb tècniques per afrontar aquesta por d'una manera progressiva si s'agafa com deia, doncs, amb un context terapèutic global doncs pot ser de moltíssima ajuda
1: uh -huh. uh, a veure, les fòbies Mm. Què és una fòbia?
0: Una fòbia és una por desproporcionada, acompanyada d'una conducta d'evitació eh, davant d'una situació que normalment, eh, en condicions normals, no tindria perquè què fer eh, por. Inclús, per exemple, es considera que si la fòbia que tens no t'altera la, la teva vida quotidiana, doncs no cal tractar-la, per exemple si un està a ciutat i tens fòbia a les àligues posem per, per cas doncs no, no cal considerar-ho perquè a ciutat és molt difícil que una àliga. No? però encara si vius a 2.000 metres d'alçada i a més a més vius en ple Pirineu i resulta que allà a vora casa teva hi ha un niu i tot això i tens por a les àligues que t'impedeix d'acollir, doncs, eh, per exemple doncs, home, llavors aquí sí que val la pena interna però hi ha
1: les fòbies més estranyes sí, i tot això i va tant. en augment a mi em dóna la impressió com si les al·lergies van en augment les ansietats, tota aquesta mena de malestars emocionals no sé com es poden qualificar sí, és el emocionals. signe dels temps? té a veure els temps? o és que ara en parlem molt?
0: hi ha les dues coses a veure com a signe dels temps jo diria que hi haurien dos elements un, la incertesa i l'altre, la pèrdua de punts de referència la combinació d'aquests dos elements d'aquests dos elements eh, causa, és, és motiu de, 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 malestar, de, de malestar i amb algunes persones si a més a més hi afegem situacions d'estrès una certa predisposició i una certa que no t'han entrenat prou doncs, en fer front a l'adversitat, no t'han entrenat prou en fer front a la frustració, o Si sigui, comencem a barrejar en el, en el còctel i comencem a posar elements, doncs podem entendre que hi hagi un increment de trastorns de l'estat d'ànim eh, i de l'ansietat, sobretot en els últims 20-25 uh -huh.
1: Continuem parlant d'aquests trastorns i també de les solucions perquè no només hem de parlar així amb negatiu però abans escoltem una mica de música Val. Has escollit George sí. George on mind, uh, your mind uh, uh, yes. sí? <laughs> Rachel's
5: Georgia Georgia The whole, The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said, uh, Georgia Georgia. a song of you comes as sweet and clear is moonlight through the past other uh, arms to reach out to me Other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you I said, George, you're Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind Georgia Georgia ones still peaceful dreams the road leads
0: de plutó amb Núria Ribó
1: com enganxa els Raixals, eh? M'estaria escoltant l'hores i hores, però no tenim una conversa. Estàvem parlant de les fòbies. Sí. Al començament es deia la Pilar de Pedro que tu et vas interessar perquè quan estaves estudiant sobre l'agorofòbia... No? Bueno, ja havia
0: acabat, ja havia ja acabat la carrera, i ja estava fent l'especialització i, i,
1: I l'agorofòbia Sembla estrany, no? Que dius, la por espais oberts Perquè normalment el que sents és en un lloc tancat Que t'agafa angoixa, sí, petitó o... Aquesta és la més coneguda sí. no? I dius, en un espai obert, que que pots córrer, que pots saltar Que pots respirar
0: Què és això? Eh, per mi és una de les, de les fòbies més interessants Que hi han sota el punt de vista de, de la seva comprensió Que jo penso que encara no no, és difícil no,
1: entendre això
0: no, sí? la tenim, no la tenim ben entesa no? i jo penso que una de les, de les disciplines potser que millor ens ajudarien a entendre l'agorafòbia hi ha ja, ja molta feina s'està fent moltíssima feina a nivell del que és la circuitaria cerebral eh? s'està fent una feina importantíssima però a mi m'agradaria un marc una miqueta més global, més entenedor jo penso que una de disciplina seria la etologia la que estudia el comportament dels animals jo penso que gent que, que domini molt bé els primats la primatologia ens podrien donar podria injectar saba amb aquest tipus de problema i és l'agorafòbia va molt més enllà que la fòbia als espais oberts o sigui, l'agorafòbia la, em podríem dir és una por a estar lluny de la cova del teu, mm -hmm. del teu punt de referència de
1: seguretat, de... de seguretat i de tranquil·litat
0: i la seguretat sobretot lligada a l'espai allò que et deia al principi de la canalla, dels nens exacte,
1: que busquen la referència sempre de la mare a l'estar a prop.
0: exacte, hi ha un autor un, un autor americà un home ja molt gran però va ser un dels primers que va treballar amb, amb el tractament farmacològic de la l'agrofòbia que <coughs> explica que ell té la teoria de que és una tirada enrere amb la, diguéssim, amb cada individu, amb la percepció de seguretat de l'espai. És a dir, la persona que té una agorafòbia, i ara farem, com tota la vida, ni han de lleus, n'hi ha de molt greus, però posem un cas mitjà, no? Seria una persona que quan... No, no el cas de la Sigurdney Weber, aquí és extrem. No? És dir, una persona que quan surt de casa, i per situar-ho en un àmbit d'una ciutat mitjana, eh, difícilment pot anar sol, més enllà d'una illa de cases o dues cadascú estableix la seva pròpia frontera i a partir d'allà quan té que traspassar aquesta frontera eh, suposada que només té cadascú eh, comença a, ni... a aparèixer un nivell d'ansietat brutal amb una necessitat imperiosa de tornar cap al lloc de seguretat i aleshores el pensament del, de, la, de la persona que pateix agrofòbia Bàsicament, són tres, tres ítems que, a més a més, cadascú se'l se vesteix al seu estil. No? Però seria la por a que si em passa alguna cosa, que normalment ha estat una crisi de pànic que he tingut, que ja parlarem després, si em passa alguna cosa, qui m'ajuda? És la búsqueda de, de,
1: de, 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 de,
0: de l'adult enfront dels depredadors. No? Si em passa alguna cosa, qui m'ajuda? Si em passa alguna cosa, per on m'escapo? Per on m'escapo? són gent que estan en un restaurant i el primer que tenen controlat és els lavabos que representa també com una via d'escape i la, la sortida i la sortida del restaurant i l'altre és la por a l'avaluació negativa o a la mostra de vulnerabilitat enfront dels altres és valla numeret que muntaré aquests són els tres pensaments fonamentals que té una persona amb agrofòbia tant i de gins, per exemple, van al cine i necessiten imperiosament estar a costat de passadís. Per poder sortir? Per poder sortir per cames. A prop de la sortida. Si és davant de tot posant a primera fila, quasi bé. I si és, la sortida és a darrere, doncs estarà a darrere de tot. Però fixa't lo curiós que si tenen que estar una cadira més enllà de distància, de, de, de perquè hi ha una altra persona tocant a passadís, la percepció de barrera que allò els hi suposa és extrema. Quan, teòricament, no sabem que permet, i passes tranquil·lament, sí, sí, pues, més. Passi, passi. doncs ho percebeixen com una barrera eh, quasi bé insalvable i si hi ha que haver-hi una altra persona allà, doncs no...
1: I com es demostra tot aquest malestar? Què és el que els hi comença a passar a aquesta gent? I què és el que poden fer, sobretot?
0: Normalment, el primer malestar és que es troben que una cosa que abans la feien, com aquell carrer, que s'anaven de viatge, agafaven l'avió, agafaven el cotxe, s'anaven a peu, de, 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 a tres hores de camí, del de, que sigui, sols, es troben que tot un plegat hi ha alguna que els tira enrere. I ha vegades que això comença a ment, i llavors això és el pitjor perquè no saps ben bé el no passa, ho no ho identifiques, no és res escandalós, eh, bueno, avui he de tenir el dia tonto i, i, i això se't va apoderant, apoderant. Un altre cas és quan comença una crisi de pànic, que llavors és molt espectacular, pràcticament avui tothom sap el que és una, una crisi de pànic, ho sap la gent, que això és molt important, que la gent perquè així s'autodirigeix cap al sistema expert i també en els sistemes d'urgències pràcticament tothom sap el que és una, una crisi de pànic. Però que...
1: molts pensen potser que és una cosa del cor, que amb sí, sí, un les... infart, sí, o... tant, que et tant. falta l'aire, no? i, 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 i no? s'acosta de... tant una cosa l'altra.
0: Sí, sí, la crisi de pànic sovint s'acompanya de, de la sensació de mort imminent. De dir, bueno, d'aquí no surto si no és a les peus per davant. Eh? I
1: davant d'això què fem?
0: Davant d'això el que s'ha de fer és anar urgències perquè a urgència serà el lloc on li discriminaran si realment és un problema cardíac, si és un problema pulmonar o que sigui, o és una crisi de pànic. Una altra cosa és que quan hi ja ha experimentat, quan ja se l'ha diagnosticat, aleshores aquesta persona i el seu entorn tenen que aprendre quina és la simptomatologia eh, per, per no anar a urgències quan no, quan no toca i per descomptat buscar de seguida un expert en aquest, de, en aquest tipus en un psiquiatre
1: parlaves també de la por a volar, no? dit volar. Sí. això s'està donant cada dia més i sobretot sembla amb dones que han volat molt, executives amb grans responsabilitats i molt amb dones a què és debut això?
0: Eh, probablement aquestes persones, aquesta fòbia a volar és l'expressió d'una part d'un trastorn agrofòbic perquè el trastorn agrofòbia apareix també bastant relacionat amb el que és l'ansietat de separació L'ansietat de separació és quan se't dispara una angoixa tremenda quan se t'allunya alguna persona que per tu és un referent. Per exemple, hi ha persones que han tingut crisi de pànic quan l'han promocionat. Perquè, en comptes de tenir la il·lusió per la nova activició, pel nou desafiament, el que acuses és la pèrdua del teu grup de referència que t'ha acompanyat durant els últims 5 anys o 10 anys amb el que hagués fet una doncs, molt, molt bona relació, i aleshores aquesta promoció pot suposar o bé un allunyament físic, hi ha una, una certa ruptura, o bé un allunyament emocional, perquè si resulta que tu tens que tenir un ascendent o tens que tenir una jerarquia sobre aquell grup de 10, hi haurà 3 que pensen que allò s'ho regia ells. És
1: terrible, perquè realment eh, preparant aquest programa van trobar una web que havia més de 500 fòbies. Fòbies als, número, als núvols. núvols, fòbies sí. als arbres. Sí. Aquestes fòbies d'impulsió. O sigui, N'hi ha tantes que potser ara molts oients que ens estan escoltant potser tenen, ah, jo sento això, jo sento allò. Què són les fòbies d'impulsió?
0: Això és un tema interessantíssim, perquè està molt lligat amb un trastorn que no... té la mala sort de que no es faixen, eh, que és el trastorn obsessiu-compulsiu. I cada vegada no es parla més no, no sóment del trastorn obessiu combusiu, sinó que es parla de l'espectre obsessiu. Consisteix bàsicament en un pensament intrusiu, de tenir una por a tenir impulsos normalment o bé de caràcter agressiu o bé de caràcter eh, sexual o bé de caràcter pecaminós en ordre, amb ordre religió, eh, religiós religiós i el dolor, el patiment emocional és terrible perquè és la por a tenir impulsos eh, que, bueno, impulsos que ells no tenen que, i llavors percibeixen de dir bueno, sí, sí, jo no tinc ganes de fer mal al meu fill, al meu nebot, al meu veí a la meva dona, on que sí. però i si, si em vingués aquesta, aquesta por? Llavors aquesta... sempre és i si, sí, no és que sí. ho sentin no, 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 no ho, ho arriben a sentir no ho arriben a sentir o sigui, per exemple, una persona pot sentir por de dir, mira, mira, que si sí soc infidel. I dir, bueno, però escolta'm, però, eh, tu li estàs tirant els tejos a la veïna. No, 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 i ara, d'un bon quart. Però així, sí? llavors, la por què els hi vingui aquest pensament, eh, diguem, ego d'històric, és a dir, que no està d'acord amb els seus principis, ni amb els seus valors, ni amb les seves tendències, però és la por a poder-ho tenir. El primer cas que vaig tenir va ser un cas d'una noia que tenia por a fer mal, ser un amot, que a més a més l'estimava en bogeria. I quan el anava a agafar, el tenia que deixar immediatament perquè pensava I, i, i si ara em ve un rampell i el deixo anar i el tiro contra terra? Clar, el que no sap... O sigui, el que no pot arribar a pensar aquesta persona, perquè la l'aclapara aquest, aquest pensament... És de dir, no, no pateixis, perquè com més por tinguis...
1: Més el cuidaràs, més estaràs al tanto, no? O, o, o més
0: et bloquejaràs, més et bloquejaràs i, per tant, no faràs res. Hi ha alguns que diuen, i si, si m'agafa si el rampell i em tiro d'alta a baix? Tranquil, perquè si tu, com més pot tinguis, a l'extrem no seria que salteixis, a no? l'extrem és que et quedaràs planxat a terra.
1: Mm -hmm. Aquestes pors i fòbies les tenim més els homes o les dones?
0: Normalment, per exemple, amb la garòbia hi ha una proporció molt alta de dos o tres a un, amb el cas de lagroòbia. Amb la fòbia social també hi ha un predomini femení i amb el trastorn obsessiu i altres fòbies, la relació entre home i done és pràcticament igual. I hi han explicacions per tots els gustos perquè encara no, encara no hi ha una, un acord internacional sobre això.
1: Don ves, escutarem música i, i parlarem de solucions. Escoltem a Laris, a Qui és
0: aquesta dona? Aquesta dona és una cantant grega que me la va, me la va proporcionar, com, jo res, un petit obsequi de així, allò. Oh, mira, t'he portat això de Grècia i tal una milla meva i quan la vaig sentir, em vaig quedar, em vaig quedar impressionat i a partir d'aquí, i a partir d'aquí m'ha entrat una certa afició amb un altre cantant grega també que tenen, eh, tenen aquesta és que és una música tan mediterrània, és una música tan plena de ressons eh, nostres i a més a més és una dona amb una veu, una veu potent i eh, molt càlida. Escoltem-la. L'Hora de Plutó dissabtes de 3 a 4 de la tarda
1: i avui en conversa amb Carles Lopresti, psiquiatre, estem parlant de les fòbies, de les pors però m'agradaria saber les causes les causes que són? l'estil de vida, són genètiques, són heretàries
0: hi ha una combinació de tot però realment les causes genètiques són de primer ordre i quan dic de primer ordre no, no vull dir que sigui una condemna ni que sigui absolutament determinant però sí que suposa una gran que diem, vulnerabilitat davant de determinades circumstàncies és a dir, la genètica que explica en gran part els fenòmens de les, de, sobretot de les fòbies complexes com seria la l'agrofòbia i la fòbia social
1: i les solucions, perquè com parlem sempre de l'àmbit de les malalties emocionals, mentals jo crec que sembla la gran assignatura pendent encara, no? Vull dir, les solucions són efectives? sí, es... són sí?
0: efectives en gran nombre de casos avui en dia disposem d'arsenal terapèutic, tant sota el punt de vista de l'utilització de la paraula, que serien tècniques psicològiques, com sota el punt de vista farmacològic, que és una llàstima que a vegades la gent no, 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 no se'ls hi pugui transmetre el gran benefici que representa la utilització adequada i curosa dels 5 de, farmes, que són espectaculars, moltes vegades
1: perquè molta gent, com el que deies abans, té tendència a anar a medicines alternatives i de vegades no se'n surt i finalment acaba amb la pastilla, tot i que dius que ara hi ha aquesta tendència a rebutjar sí. tot el que sí, és pastilla,
0: no? Sí, sí. No, home, a veure, ja està bé. És a dir, si, si un vol intentar, perquè no sap eh, si el seu cas és molt greu o no, és a dir, intentar-ho a través, diguéssim, de, de medicines del tipus que sigui, alternatives o no, eh, doncs, i si li funcionen, és fantàstic, no? El, el que hem de saber és que tampoc podem matar ni mosques a canonades, però tampoc podem matar elefants amb escopetes de tap. No?
1: A veure, parlem de les crisis. Sempre se n'ha parlat de les crisis dels 40. Amb això no entrarem, però en canvi n'hi ha una, una crisi que es diu madurescència sí, que clar. afecta aquests homes, suposo que també dones, però majoritàriament sembla homes, sí. entre els 40 i 50. I a més, homes amb un perfil alt. Què és el que està passant? Què és això?
0: És un, és un fragment molt complex, això el, el Jordi Goulem m'ho va, va donar l'oportunitat de conèixer-ho a través d'un article de la Harvard Business School i, que era molt interessant i, i retratava aquest període de crisis d'aquestes persones que en moment determinat eh, amb aquesta franja d'edat que deies són conscients de que aquelles expectatives que ells s'havien fet quan eren joves ja no els queda temps per realitzar-les i aleshores aquí S'han de buscar diferents, diferents estratègies, perquè pot ser que ell no ha esmerçat suficient esforç, pot ser que hagi esmerçat tot però que li han posat uns taps, eh, pot ser que la seva empresa està en crisi no ell, eh, és a dir, pot haver-hi moltíssimes causes que generen aquest, aquest període de, de gran intranqui·litat i no hem d'oblidar tampoc la, la moda pràcticament internacional de les jubilacions cada vegada més, més, més properes no? més, uh -huh. més, més aviat, amb la qual el temps aquell de recorregut per poder canviar, per poder arribar, per poder eh, jugar les teves, les teves cartes per arribar als objectius, doncs cada vegada és més curt, és a dir perquè acabes la teva gran formació a 30 i pico i, i, i representa que es, pràcticament només et de 15 anys per arribar a director general, no?, o, 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 o a nivells molt altres dintre de la companyia.
1: Sí, la veritat és que se'ls hi complica la vida, perquè quan realment estàs amb totes les expectatives, amb tot el que pot passar, i resulta que la gent de 30 anys és el que està apretant, és el signe dels temps. Per tant, això sí. té una difícil solució, perquè aquesta gent amb 45-50 anys, com tu dius, estan ja a la porta mirant la sortida, o els fan mirant la sortida. Sí, sí. Per tant, aquí la solució per on passa?
0: Jo suposo que passa per un canvi de filosofia en general, és a dir, perquè hi ha moltíssima gent que, malgrat l'edat, tenen una gran capacitat d'adaptació, i en canvi hi ha altra gent que... O sigui, jo penso que s'ha d'individualitzar molt el tractament de cada cas, perquè podria haver-hi gent amb una gran capacitat d'energia, encara que en tinguin 60, dir, que, i que es poden, amb unes habilitats cognitives altíssimes, amb un nivell amb una xarxa de relacions i de coneixements i d'experiència importantíssima i que val la pena mantenir.
1: Un dels medicaments, i que tu ara estaves entre cometes defensant el que és la pastilla, és el Prozac, el famós, sí, el el famós, famós Prozac. No? El famós. I, I també es diu que el boom de la depressió està relacionat amb la promoció, com si fos una qüestió de màrqueting de les mateixes empreses?
0: Jo no crec. I això que quan va sortir el Prozac, va ser el primer antidepressiu, que representava un canvi des dels anys 50, doncs, home, la va ser espectacular, eh? Però jo penso que no arriba no a tant. El que s'hi va produir és que per primera vegada sortia un fàrmac fàcil d'utilitzar. Amb molt pocs efectes secundaris. És a dir, abans de l'època Prozac, realment no donaves un antidepressiu, si no veies claríssim que aquella persona eh, ho requeria, perquè... El, 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 el via crucis que tenia que passar durant una setmana o 15 dies uh -huh. que eren els primers efectes secundaris fins que no feia l'efecte positiu realment, o tenies molt clar que aquella persona tenia una depressió com un piano o si no, no li donaves, perquè era un martiri eh? ha estat
1: com màgic, ha estat sempre el gran invent dintre del que seria el món de les depressions s'ha convertit en molt genèric no? però s'ha ja, que arregla, arregla la vida
0: s'ha sí, convertit una mica en l'icona no? d'aquelles marques aquelles marques que són icones i que la marca fa el, fa el producte quasi bé no? L'icona d'antidepressiu doncs segueix sent el Prozac, tot i que ja no té la patent i, i tots són generis i tal, però la substància va ser revolucionària.
1: Fins i tot ara l'estan prenent soldats americans a l'Iraq. No m'estranya. Acabem amb música, amb Cat Stevens. Home, <laughs> That's és un bon salvatge,
0: eh? Sí, és sí. un
1: bon salvatge.
0: Sí, bastant, bastant perquè no ens estan portant per bon camí no?
1: Gràcies Carles,
0: gràcies a tu, ha estat no un ple posem el
1: punt final aquí a la nostra conversa d'avui, gràcies en nom de tot l'equip, de Pilar de Pedro Els guions de la Dolor Joanola a la producció i de la Rosa Silluer a les Vies de So Tenim un correu electrònic per qualsevol suggerència, plutó arroba, .cat. i us deixem amb aquest món salvatge de Cat Stevens Oh
4: baby, baby it's a while I've seen a lot of what the world can do and it's breaking my heart too because I never want to see you sad girl is far